0: Estamos dando início agora ao Por Falar em Corrida 209. Chegamos à 209ª edição, eu espero que seja assim que se fale. Meu nome é Enio Augusto e hoje aqui comigo temos ele também, Guilherme Preto. Tudo bem? Tudo ótimo, Enio. Estamos aqui focados. Na corrida?
1: <risos> Talvez. Não Talvez. sei. Vamos descobrir ao longo
0: do programa. Tá bom. E nosso convidado de hoje... Está sempre focado na corrida, ele tem um Instagram foca na corrida, ele é o Rodrigo Noé Mendes, nosso convidado de hoje. Tudo bem, Rodrigo? Opa, boa noite,
2: Enio. Boa noite, Guilherme. Uma honra estar aqui.
0: Pô, uma honra nossa te receber aqui, Rodrigo.
1: Preciso, antes de a gente começar a bater um papo, Rodrigo, lembrar o pessoal que tem o nosso site, o porfalaremcorrida.com, lá o pessoal vai encontrar nossas redes sociais, tem as nossas hashtags lá no Instagram, que é o hashtag em Corrida, hashtag eu escuto PFC. Hashtag Pace Bosta, que agora está fazendo um sucesso enorme aí no mundo virtual, e o pessoal que tem, usa essas hashtags, a gente leu o nome deles aqui na edição do podcast, como fizeram a Camila Gesser, o Loner F, Alder75, Corre Yonk, C Fernandes, Tom Lemes, Maicoli Fernandes, espero que seja isso, Correndo da Boa, Amanda Ponto Preto, que deve ser minha parente, um dia nós vamos descobrir, e Corre Volcã, a gente sempre pede para o pessoal aqui na abertura desse podcast e sempre lembra todo mundo que se você tem algum amigo que não sabe o que é podcast, apresente para ele o Por Falar em Corrida e ensine ele a escutar podcast. Ele, inclusive, essa semana recebeu uma mensagem aqui do Wagner, nosso ouvinte, que numa última edição aí, numa dessas últimas edições, a gente comentou que será que tem alguém que participa de alguma corrida escutando por falar em corrida? E esse cara, o Wagner, ele participou da, do circuito das estações, onde o Enio, inclusive, esteve presente, ele correu os 16 quilômetros e me mandou uma mensagem dizendo que correu escutando por falar em corrida. Então, um abraço para o Wagner e Enio. É verdade, tem gente que corre
0: escutando por falar em corrida. Olha aí, é um guerreiro, um guerreiro PFC de fato que corre com a gente nos ouvidos dele. É inc... Esse daí merece os parabéns. Nossa.
1: Isso dá um valor maior
0: à medalha dele, porque
1: já é difícil fazer 16 km. Fazer 16 km escutando por falar de corrida
0: é um, é um, um grau de dificuldade maior, né? Porra! Muito maior, muito, mas muito, muito, muito. Nós temos o padrim.com.br barra Por Falar em Corrida, o nosso projeto que você pode ajudar aqui o podcast o Por Falar em Corrida como um todo e temos também a nossa loja que tem lá as camisetas, itens e vários produtos, inclusive a camiseta do Pace Bosta, que todos que me viram no circuito das estações viram eu ostentando com galhardia e muito orgulho esta camiseta, hashtag Gal Pace Bosta.
1: Galhardia, vamos procurar aqui de, no, no dicionário até o final do podcast, a gente fala o que, que significa
0: galhardia. Procura ali, procura ali que essa daí é essa daí é faz tá certo essa daí. nosso convidado de hoje é Rodrigo Noé Mendes e a gente vai saber tudo da vida dele sobre o Instagram Foca na Corrida, como é que surgiu essa ideia, quando é que ele começou a correr, por que que ele parou de fazer podcast, por que que ele começou, se ele tá correndo, a gente vai saber tudo aqui e agora. Opa. Rodrigo, seja bem-vindo, começa aí explicando o pessoal quando é que tu começou a correr, como é que tu começou a focar na corrida. A
2: data exata eu não vou lembrar, eu eu tenho registro de medalha aí de 10 anos atrás, de 2007 eu tenho medalha. Então, eu sei que é pelo menos uns 10, 11 anos, eu já comecei com essa brincadeira, mas foi despretensiosamente. Uma provinha na cidade aqui, se eu não me engano, a primeira prova que eu me inscrevi sem treino, sem nada, se eu não me engano, não, foi isso. Foi uma prova de 10 quilômetros e nos primeiros 2 quilômetros eu vi que não era tão fácil, né?
0: Qual cidade que é? Então, você... Só para.
2: Sorocaba, cara. Sorocaba, interior de São Paulo. Daí, quando eu vi que 2km é uma, uma eternidade e eu sofri pra caramba pra terminar os 10km, eu falei: opa, a partir de agora eu não paro mais. E foi despretensiosamente, e já são algumas centenas de provas, algumas boas provas. Os portas medalhas já não, não comportam mais tanta medalha, cara, medalha é pra caramba. Foi despretensiosamente mesmo, daí acabou virando gosto, pegando gosto.
1: Tá, e me explica o seguinte: Foca é um apelido?
2: Cara, surgiu também despretensiosamente, não, não, não foi um apelido, cara, foi uma, um trocadilho durante a corrida e acabou virando. Eu já contei tá isso até no, no podcast lá do, do Eduardo Suzuki, o da onde surgiu o Foca na corrida.
1: Então explica pra gente também, como é que o a surgiu o então, Foca na
2: corrida. Eu tava numa corrida em Botucatu, uma corrida na cidade de Botucatu, também interior de São Paulo, e tava eu e meu cunhado na, na época, minha esposa fica brava quando eu conto essa história, e tava terminando a prova em de chuva, aquela prova bem tensa de bastante montanha. E passou uma moça muito bonita, nos atrapassando, né? E eu dei aquela olhada, meu cunhado olhou pra mim, Noé, foca na corrida. Uhum. Eu falei, porra! <risos> vou focar na corrida, acabou virando uma brincadeira entre a gente, foca na corrida, né? Não olha pro lado, né? Foca na corrida. Daí surgiu a ideia do foca na corrida e ficou, né?
1: E aí tu partiu com a ideia do foca na corrida para as redes sociais. E aí tu criou o Instagram já pensando no, no, nessa, não, nessa aí, frase, no ah, foco. Não, aí, na aí,
2: corrida. Aí, não, aí já foi, já. Já um negócio mais pensado, bem pensado na, na época, inclusive. Precisava de um nome, tinha a brincadeira do Foca na corrida, daí virou, utilizamos o nome. Mas na, a ideia inicial mesmo, quando a gente fez o primeiro desenho, era criar meios de, de interação com o corredor, fazer do hobby corrida um hobby virtual. Então, quando começou lá atrás, no dia 1 de maio de 2015, 2014, 1 º de maio de 2014, são três anos, startou com o canal do YouTube, com o blog. O podcast não, o podcast veio no final do ano, então veio o canal no YouTube, blog e Instagram. O canal do YouTube a gente viu que, que não ia ser o foco nesse momento, a gente viu que era a complexidade maior, principalmente para edição e gravação e tudo mais. Era, a ideia era fazer entrevista e cobertura de prova. O blog, a gente fechou parceria com, com alguns colunistas, é, chegou a rodar bem, bastante acesso, só que por N motivos, depois a gente pode até entrar na, nesses, nos detalhes, também deu, deu uma pausada e o Instagram foi o que realmente virou e continuou. O podcast veio logo em seguida também, no mesmo ano. Foram alguns pilotos, bem gostoso, por sinal, de fazer, mas não, o que ficou mesmo foi, foi o Instagram. O podcast tem os episódios aí ainda, mas vocês são doidos, cara. <risos> vocês são doidos. É um trabalho do caramba.
0: E daí tu fala a gente, a gente, porque era só tu que fazia ele ou tinha mais gente?
2: Não. A gente, quando começamos o foco na Corrida, primeiro o start foi eu e minha irmã Patrícia, que é corredora, corre por sinal, pô, muito melhor que eu. <risos> pega troféu em tudo, né? Inclusive, em Porto Alegre, recente, aí na maratona de Poala, pegou geral, sempre pega categoria no feminino. Ela é corredora semiprofissional. E quando começou, foi com ela. ela, Eu e ela fizemos o, o plano de negócio do, de como seria, né? Desenhamos. Então, os primeiros dois meses ali de engajamento. Foi eu e ela, ela fazia a parte de entrevista, me ajudava com geração de conteúdo, e logo em seguida tomamos direções opostas, né, com relação a, a conteúdo digital, e continuei sozinho com o projeto. Mas começamos em dois, cara, né? começamos em dois no Foco.
0: Hoje aqui o Foco na Corrida ele tem 57 mil seguidores, nesse exato instante hum. aqui que gravamos. Como é que é o, a interação com o pessoal? Como é que é esse retorno que tu tens ali com o pessoal no foco da corrida?
2: Cara, o negócio é muito insano, né? Eu costumo transmitir alguns treinos, algumas corridas que eu faço, principalmente agora no conteúdo aí do live, dos vídeos, e o volume de mensagem, de, de contato é, é bem grande. Curto pra caramba, até na época que tava com o Snapchat também, antes dessas transmissões, é o feedback de gente que não corria, que começou a correr, eu coloco lá bastante frase, né, bastante texto, dou umas broncas na turma, curto pra caramba é o feedback de quem estava começando ou estava voltando de lesão e por causa de, às vezes, algumas postagens, algumas transmissões, a pessoa ela se inspira e vai atrás e vê que é possível, que todo mundo pode, que não é nenhum bicho de sete cabeças, desde que se tenha comprometimento, né? Eu acho que o que mais mantém o foco, hoje, aquilo que eu falei, o que teve mais engajamento foi o Instagram, é porque ali você consegue sentir a interação, né? Diferente de um blog que se você não abrir ali para comentário um, um, um vídeo do YouTube, que às vezes a pessoa vai lá dar o um joinha ou negativo, mas você não consegue gerar um, um relacionamento, seguir de volta a pessoa. No Instagram, não. Quem você gosta, você segue de volta. E, e essa interação fica bem mais calorosa, mais, mais próxima. né Isso que é o gostoso do Instagram.
1: É uma loucura isso, né, cara? Tipo, a gente às vezes está de um lado da telinha né, e não sabe o que, que o pessoal acaba recebendo ou como o pessoal acaba... O que o pessoal recebe, a gente sabe, que é o que a gente posta. Agora, a forma uhum. como a pessoa interpreta essas coisas que a gente posta, no teu caso, para o volume de gente que recebe essa informação, né? Eu vou falar da nossa parte aqui, que é um público bem menor do que o teu no Instagram. A gente já se impressiona o quanto a gente consegue tocar. Eu fico imaginando hum. no teu caso, né, cara? Tipo, com um volume muito maior, deve te impressionar também a, a... Assusta. Assusta. como a pessoa acaba recebendo aquelas coisas que tu posta, né? Vai um pouco além do que a gente espera muitas vezes, né, Rodrigo?
2: E uma coisa nas experiências aí de testes, né, de blog e tal. No período de podcast também, a mídia podcast, ela, você consegue entrar ali o seu vínculo, o seu relacionamento com a pessoa com o seu ouvinte? é ainda maior do que até o próprio Instagram, né? Eu lembro que tava, tinha alguns quadros com o André Tato Cardoso, que ele fazia as preparações para treinamento dele e tal. Eu lembro a época que abrimos para o pessoal mandar, o pessoal gravava um áudio e mandava ver o WhatsApp. A gente uhum. inspirou a correr. Ele, cara, vinha cada depoimento, o pessoal interagia, mandava. E na época, né, a gente hospedava, acho que se eu não me engano, cara, deixa eu lembrar o nome, não vou lembrar, o nome do servidor que a gente hospedava, e ele gerava um relatório dos lugares com, com maior reprodução, né? Então, países uhum. de língua portuguesa na África, em Portugal mesmo, vários países de língua portuguesa e a turma acessando e uhum. tal, você via que o pessoal não, não ia lá e fazia um único acesso. Ele dava o relatório, é. ó, a pessoa ouviu tantos episódios. Cara, e é, é impressionante, cara. a gente não tem noção, né? É o que você falou, quando você tá do outro lado da telinha, você não imagina a proporção que o negócio toma. É, né?
1: A gente acaba fazendo algumas coisas, eu posso falar assim, despretensiosamente. A gente tem o intuito, claro, de... Falar desse esporte que a gente pratica, da corrida, compartilhar as experiências, até para receber a resposta disso também, porque como a gente sempre fala, né, cara, tipo, a gente pode estar tá motivando muita gente, mas a gente se motiva com isso aqui também. Sim. É, uma das coisas que a gente conversou lá no episódio 200 é se a gente teria continuado correndo se não tivesse podcast. O N eu sei que teria, porque esse cara é meio maluco por corrida mesmo. Agora, eu, cara, o período que eu tive lesionado e tudo, o que me manteve muito ligado ao esporte foi, através do podcast, essa interação toda com a galera que, que gosta desse esporte tanto quanto a gente. E, realmente, cara, tu falou do podcast, o podcast eu não vejo como um público tão grande quanto um Instagram, quanto uma rede social qualquer. Só que é um público, parece que cria uma intimidade muito grande com a gente, né? Hoje a gente já entende um pouco isso, eu acho, né, Enio? Tipo, a gente sabe que a gente está junto com o cara muitas vezes no momento solitário. E isso te torna, talvez, um amigo do cara sem saber. Porque Exatamente. o cara não escuta... Dificilmente alguém escuta podcast junto com outras pessoas. Geralmente é, é, um, uhum. é, um, é, um, é uma atividade é, particular. E aí quando tu faz isso de uma forma fechada, é tu e o cara. E isso repetidamente se torna, parece que tu anda sempre com o cara naquele momento em que ele está escutando alguma coisa. E aí cria essa intimidade. O podcast é... Eu gosto muito do podcast por causa dessa, desse tipo de relacionamento. É uma coisa meio maluca, assim, que realmente acontece no podcast. No Instagram, que é onde tu tem o maior, teu maior público ali, é um lugar onde tu encontra a grande parte dos corredores hoje em dia. A galera da corrida hoje, todo mundo tem a sua, a sua rede social do, do GPS que utiliza, da Tonton do Garmin, o Strava, que é meio que o genérico para todo mundo. Só que o Instagram acaba se tornando meio que a, a, a real rede social. Tu acaba entrando no mundo onde está a maioria dos corredores, eu vejo isso tu consegue atrair essa galera e tu consegue manter uma relação com ela isso tudo aí agora uma pergunta e uma dúvida pessoal minha é muito planejamento ou é o seguinte eu vou fazendo se der certo deus se não der não deu
2: só para não eu acabo perdendo o foco das co... <risos> coisas a... ah não perca o foco <risos> com relação ao podcast para mim a mesma onda que foi o Facebook hoje você da mesma maneira que você utiliza aí como uma identidade só para ter é utilizado para login eu imagino que o Instagram também logo passa. Com a compra dele, de, ele foi comprado e tal. A gente já viu que o engajamento, o alcance, não pago, já caiu. A audiência de podcast, posso garantir para você que você não... A não ser que você faça uma caca muito grande ou fale alguma coisa que o seu ouvinte ali, o seu cara fiel, inscrito ali na sua feed, o cara pegou a bronca de você. Ele não vai desinscrever. Ele pode, às vezes, pular um episódio, ficar dois sem ouvir. Ele vai e faz uma maratona. Então, é sua audiência já Instagram não, cara. Instagram você tá muito de, é, é, você tá na mão do proprietário ali do Facebook e você só vai a sua postagem só vai alcançar quem o Facebook quer, diferente do seu feed de, de assinantes do podcast. O boom, o boom lá de, de mil seguidores amigos para sei lá, 40 mil seguidores, que foi aquele pum, aquele crescimento... Não, para aí,
1: para Peraí aí que tem uma coisa que tu falou aí que me impressionou. Tu tem mil amigos. Como assim? Eu
0: acho que tem quatro.
1: Eu, se eu somar na mão, dá meio. Que eu tô pegando metade do
2: Enio. Entendeu? Vamos vamo refazer a colocação. Então, dos não, mil
0: é contatos... Do... É por isso que o é nosso Instagram tem pouco seguidor, Ele né? Ele tem pouco amigo. A gente não tem amigo.
2: Dos mil seguidores, do, amiguinho, dos colegas do Facebook que estavam no Instagram, para 40 ah, tá. mil... Foi rápido. Por quê? Porque eu peguei uma fase em que o alcance de postagem não existia lá a postagem paga, era, uma outra, era uma, outra, uma outra pegada no Instagram. O alcance de publicação era bem maior, o uso de hashtag isso era estudado também, o uso de hashtag, quais hashtag geravam mais engajamento, então foi uma outra pegada. Então, esse boom de mil para 40, muito rápido. Hoje, se tivesse que replicar isso, dá para fazer? É possível planejar isso? É possível. No começo foi um pouco planejado, acho que 80% planejamento, 20%, até menos, 70% planejado, 30% a realidade daquele momento. Hoje, uhum. para você planejar e fazer um negócio escalar do jeito que se escalava há dois anos, dá um pouco mais de trabalho. Aquilo que você falou, hoje todo mundo está no Instagram, há três anos não era todo mundo. Como todo mundo está, o Facebook quer ganhar a fatia dele. Então, para você organicamente crescer. Até hoje eu investi um centavo lá. Realmente eu peguei uma fase que crescia mais rápido. Não tinha perfil de corrida. Hum. Isso há três anos. Era, era um ou outro. Então, assim, era mais fácil. No começo, sim, foi planejado. Hoje não, cara. Hoje as postagens ali realmente são... Algumas é o comprometimento com as marcas que às vezes depositam. Não, eu quero que eu faça uma campanha tal. Você vai fecha com aquela marca, faz a campanha. 90% são postagens que eu sinto de fazer quando eu quero fazer, na hora que eu estou bem para fazer, num treino. Então, assim... Não é planejado, desenhada. Não, vou fazer uma postagem agora, porque... é O negócio é, é, é espontâneo mesmo. As postagens têm ocorrido, pelo menos nos últimos 12 meses, totalmente aleatórias, sem sentar e planejar. Mas no começo foi planejado, sim, horários de postagem, hashtag. Tudo isso era planejado. Cara, mas depois não, foi virando algo mais espontâneo. E aquele crescimento que era tão rápido, né? Entrava lá 300, 400 seguidores de dia. Pô, tem dia que fecha o dia negativo. Você perde mais seguidores do que entra mas tá mais aquilo que realmente sou eu. Não estou fazendo aquilo para agradar. Esse é o Rodrigo. Essas são as postagens que eu quero fazer e assim é nada planejado. Que você consegue, se você quiser sentar e planejar, você planeja. Mas tentando deixar aquilo mais natural possível. Né?
1: Tu percebeu, Rodrigo, uma diferença da interação da galera em conjunto com essa mudança que teve no Instagram? Porque o Instagram mudou o timeline, virou mais por Tendência, como tu falou, os patrocinados, né? Agora rolam a mil ali na, na, na timeline do Instagram. Saiu da ordem cronológica? É tá merda. Isso. É
2: exatamente.
1: Assim, a minha, a minha dúvida seria a seguinte: normalmente aí acaba atingindo mais aquelas pessoas que realmente curtem mais a foto do foca na corrida, que de repente param mais tempo vendo o perfil do foca na corrida. Aí tenderia as pessoas que interagem contigo serem aquelas mais fiéis entre aspas? Percebeu uma diferença ou só caiu o número de interação porque não, diminuiu mudou, o alcance?
2: Meu. Mudou completamente, em todos os aspectos. Alcance, interação. Hoje, a ideia, pelo menos, não sei, não tenho isso em números, mas a realidade de interação é o cara de meia-idade, pai de família ou a mulher de família, que trabalha o dia inteiro, chega cansado, faz o treino, no sacrifício Normalmente, o texto ali é mais a realidade mesmo. Vai lá e curte. O que você vê maior projeção mesmo em, hoje, tá? É, blogueira fitness que passou a correr, isso dá um uhum. engajamento violento, que, exposição de corpo, uhum. isso sempre vai dar, mas hoje é o que o Instagram não tem vai, focado. Não vai, em... não
1: vai rolar com nós, Enio, né? exposição do corpo é, não, é... É não vai ajudar E textão,
2: muito. e textão, velho, assim, é uma, é uma coisa que a turma, tem bastante gente que gosta de ler textão. Então hoje você vê que o cara que tá ali curtindo ou comentando, é aquele cara que está na mesma realidade que você, que trabalha para caramba, chega em casa, ajuda a esposa ou o marido, cuida de filho, e já está preocupado que amanhã tem que entrar cedo no trabalho de novo. A minha realidade nos últimos três anos mudou, então a realidade do Foca também mudou, foram se adaptando à minha realidade. E o Facebook é cruel com relação a isso. O Instagram em nas redes sociais. Ela arranqueia, o pessoal quer ver, pessoas bonitas, é pessoas.
1: O pessoal quer ver aquela foto, essa pra mim é muito emblemática, tem muitos Quem abriu o Instagram agora e botar fitness vai aparecer foto desse tipo que eu vou falar agora. É assim, o texto da foto é uma frase do Nietzsche lá, né? Linda vida, pós a natureza refletida. Aí tu vai olhar a foto, é uma bunda para cima. Tipo, normalmente a foto não condiz muito com o texto, né? Tipo, mas a gente olha a foto. No Instagram, quando eu entrei, cara, o Instagram ele tinha um, um formato, antes até do Facebook adquirir ele, que era fotos. Era quase uma exposição fotográfica. A preocupação tua em colocar algo no Instagram seria colocar uma foto bonita. Mas ainda com a preocupação de fazer uma fotinha legal, bonita, com uma iluminação, por isso surgiram os filtros, né, que deixavam as é fotos mais bonitas e tudo. No fim, hoje, ela é um Facebook de foto. Hoje a pessoa bota lá a foto no meio do churrasco com a galera bêbada, torto, com a foto tremida, né? Tipo, não existe mais essa preocupação, né? mas mais é a exposição realmente. E uma coisa que sempre intriga, e eu e o Enio, a gente é, administrando a rede do Por Falar em Corrida, tentando atingir mais gente, né? Alcançar mais, mais seguidores para compartilhar mais o nosso conteúdo. A gente, no momento que a gente escolheu ser independente, a gente fica muito dependente de alcançar mais gente. Porque esse consumo da galera é que faz o nosso produto ir para mais gente. E aí, como a gente tem o padrinho, daqui a pouco algumas pessoas vêm colaborar com a gente, como hoje, o por falar em corrida, tem os amigos aí que bancam para a gente poder continuar fazendo isso de uma forma legal aqui. Hoje, o Instagram, depois de todas essas mudanças, fica difícil para quem produz conteúdo especificamente para o Instagram saber se aquilo vai dar certo ou não vai dar.
2: Fato. Assim... Olhando, sem, sem aprofundar na, no, nos algaritmos da coisa. Hoje você, pelo menos a percepção que eu tenho, quando eu coloco algum vídeo, não na, na live ali, mas algum vídeo, na, na, ao invés da foto, ele ainda dá uma projeção maior. Eu não sei se ele está buscando aquele mercado, aquelas pessoas que só assistiam vídeo em YouTube. Uhum. Você viu que ele de, dos 10, dos 20, de 10 segundos foram para 20, de 20 agora é, é um minuto que você consegue é colocar ali. Então, assim, o live ali, a transmissão, ele já pegou todo o público do Snapchat. Eu, por exemplo, já não, não coloco mais nada no Snapchat, porque o Instagram já me atende.
0: Uhum. Já deletei o de né, Snapchat. Uhum. Que, é, questões também, de fotos.
2: Fotos e textões do Facebook, ele também já pegou. Publicidade. Então, assim, sem, sem se aprofundar mesmo. O vídeo, alcance... Eu, raramente eu faço vídeo. Normalmente é quando alguma marca pede algum vídeo específico para colocar na, na, no feed ali mesmo. O alcance é bem maior do que foto.
1: Uma coisa que eu nunca entendi direito, por que, que perfil de, de mulher tem mais seguidor do que perfil de homem? é diferente, não sei se vocês percebem isso, mas geralmente é mais, né?
0: Pois é, não, é que mulher... não tem um
1: motivo, né? Aparente, não, assim. Não. É. A não é ser que... a taradeza do pessoal, né? fora isso. Mas, mas,
2: eu, mas eu, acho que, eu acho que não é nem esse contexto, cara. eu acho que a menina, ela, a mulher em si, a corredora, ela segue outras mulheres pra... Lá, é
1: verdade. Inspirar, é verdade, é verdade.
2: Ou pra... E elas acabam interagindo mais com o perfil de uma mulher do que com o perfil de um homem. Você pega lá o celular da tua esposa ou o seu perfil mesmo, você vê que a sua mulher está comentando lá o um perfil de um corredor seminu, né? Que tem um monte aí agora também, pessoal de academia que tá comentando. Ah, não. O que
1: tem, depois de tu falar isso, Rodrigo, o que tem de monte é marido indo no celular da mulher agora para ver se ela tá comentando em foto de cara seminu lá. com certeza que tu, é, tu... criou
0: várias coisas é... agora.
2: E marido, então, assim, é, fica, é por isso que elas interagem mais com perfis feminino né, cara?
0: Mas a dica é tu ter um perfil de pessoa jurídica, tipo, por falar em corrida. Porque eu posso curtir as coisas e pode ficar aí pro Guilherme a culpa ou para mim. Então, ninguém sabe quem curtiu. É, não, a dica não é bem essa. Porque, por exemplo, o,
1: Foca na, o Rodrigo tem o Foca na Corrida, mas todo mundo sabe que é o Rodrigo. Agora, a dica é ter um perfil coletivo, que nem eu Isso. e o Enio <risos> Porque tu vai lá e curta? não, foi o Hélio. Não fui eu. É o Enio que tá fazendo essas coisas, né? E detalhe, acho, acho um amigo solteiro, né? Ele É melhor, solteiro, é melhor.
2: Ele... Melhor ainda. É
1: melhor ainda. Essa é a dica que eu dou, não tô não tô dizendo que é porque eu faço, é. né? Eu tô, dizendo, alguém... tô dando a dica pro pessoal.
2: E se mesmo assim alguém lhe apontar o dedo, você fala que foi pela audiência, foi a... fim de pesquisas. <risos>
0: Temos meta para bater, Antes, né? Tá? Pô.
2: Exatamente, tem meta para bater.
1: Vamos falar de corrida um pouco, da tua vida de corredor também, mas também ligada a esse Instagram. quanto essa onda de fazer o foco na corrida, de produzir conteúdo para lá, acabou te motivando ou até, de repente atrapalhando a tua vida de corredor, porque a gente sabe por exemplo, aqui muitas vezes eu tenho que deixar de treinar para editar o vídeo que tem que ir pro ar no YouTube né, uhum. tipo, a gente acaba virando meio que, é um trabalho nosso hoje isso, e tu acaba priorizando muitas vezes isso em detrimento do treino, que é o que faz tu fazer isso hoje, né? Tipo, é meio antagônica a coisa. Como é que foi para ti isso, cara? Tu acabou treinando mais, buscando novas corridas, novos desafios, até para compartilhar isso e dar mais conteúdo pro pessoal que te acompanha? Ou acabou te atrapalhando por causa do volume de coisas que tu tinha que produzir? Como é que foi para ti essa questão?
2: Cara, essa tua pergunta é bem interessante porque ela já responde outras várias. Tempo editando conteúdo é um dos motivos do podcast ter parado, YouTube, porque são horas e horas editando. O pessoal que não, não é da área não imagina quantas horas são editando. Para você conseguir casar, trabalho, família, treino e edição, cara, é humanamente impossível. Então o negócio é muito muito puxado mesmo. E você precisa trabalhar com outras coisas, você não conseguiria viver só disso. Não tenho dúvida, você até falou isso um pouco antes, o Foca na Corrida, ele me inspira a continuar correndo. Eu acho que eu continuei correndo mais por causa do, do, das redes sociais do Foca na Corrida. E, cara, retorno de lesão, às vezes você fica de trabalho, você precisa ficar semanas viajando sem, sem treinar. Daí você lembra, você entra lá no Foca na do perfil, você fala, cara, vou treinar. E o pessoal manda mensagem. Então, não tenho, não tenho dúvida nenhuma que até se você for pegar o volume de participação em prova nos primeiros dois anos de Foca na Corrida, pô, participei muito mais prova do que antes de ter o Foca na Corrida, antes de começar com o Foca na Corrida. Então não tenho dúvida que foi o propulsor para continuar treinando e continuar correndo. Cara. É um estímulo sem sombra de dúvidas. E hoje continua assim? Agora fui sorteado lá para Mizuno Up Real, lá então esse ano eu estou focado nessa prova, tenho treinado bastante. Ano passado foi difícil, cara. Ano tenso, trabalho novo e viajando pra caramba. Ano passado foi um ano bem... Já 2017 os treinos estão pesados. Volume, intensidade, fortalecimento. Então 2017 tá focado. Já participei de meia-maratona de São Paulo, já participei de maratona. Então este ano tô conseguindo encaixar os treinos e dar algumas provas aí no meio. Legal. E cara,
1: tu tem alguma... Não dá pra chamar de periodicidade, mas tem alguma rotina... Para publicação no Instagram, tipo, ah, eu treino, para cada treino faço uma publicação, ou todo dia tenho que ter uma, tem um horário reservado tu dedica do teu dia hoje para isso. Como é que tu te organiza para fazer essa tua vida de no, no influencer ideal, digital, né, e corredor?
2: No mundo ideal, quando eu consigo encaixar as rotinas, são duas postagens dia, são duas postagens dia. Uma antes das seis da manhã. Pode fazer o um teste aí, não sei se vocês já fazem esse teste. É um engajamento bacana Sempre antes das seis da manhã E uma entre sete e meia E oito e meia da noite Por que esses horários? Primeiro que é o horário que eu tô acordado Saio para trabalhar, é sempre antes das seis E entre sete e, sete e meia O horário de maior audiência é o horário que eu tô em casa Chego do trabalho porque no mundo ideal? que eu gosto de montar já A postagem anterior Em datas anteriores, não no dia anterior Às vezes eu monto no domingo Eu já escolho as fotos que eu vou postar durante a semana Então são de segunda a sexta, já deixo 10 fotos pré-selecionadas e textos já pré-digitados, eu não ter que 5 horas da manhã ficar pensando o que, é que eu vou postar. E, mas isso no mundo ideal, às vezes eu não consigo por correrias mesmo, fazer isso antecipadamente acaba saindo postagem aleatória em horário não pré-definido. O horário, evidente, é questão de audiência, se você possa antes das seis o pessoal acorda, a primeira coisa que faz é pegar o celular. Entre janta e novela ou entre janta e dormir, o pessoal também dá uma navegada. Mas é também o horário que causam com a minha rotina, né? Porque eu, durante o trabalho eu procuro não ficar mexendo em rede social mesmo.
1: Claro. Mas no mundo ideal.
2: Eu... Às vezes eu fico até dias sem postar. Coisa que eu não deveria fazer,
1: Eu já tentei fazer no meu perfil, que não do Por Falar em Corrida, eu já tentei fazer algo meio periódico, falar assim, mas cara não dá. Minha maquiagem de manhã não ajuda. Cara. <risos> tipo, a minha cara de vontade às vezes também não colabora muito. Eu sou muito sincero na rede social, às vezes. <risos> tipo... Eu não consigo dizer que é uhul, a prova maravilhosa, se eu tô saco cheio de fazer aquela merda, entendeu? Tipo, eu não, não consigo fazer isso.
2: Mas, mas eu acho que é essa autenticidade que é o que faz o, o, você criar a audiência fiel, ó, se sustenta. Que... Eu sou um cara que nem sempre eu tô bem-humorado, às vezes eu tô mal-humorado. Teve uma época que todo dia de manhã eu fazia uma gravação ali, quando começou a transmissão, o, o live aí do Instagram, né, o, as historinhas lá. Hum. De manhã, na hora que eu tirava a xícara de café, eu fazia uma brincadeira, né? vamos trabalhar porque o café não vem sozinho para a xícara, né? Eu fiz isso acho que uns, uns dois meses, todo dia, cara. Cinco horas da manhã eu acordando para ir trabalhar, eu fazer essa brincadeira. Com aquele mau humor, aquela voz de Cid Moreira. Cara, quando eu parei, eu falei, não, vou parar com isso. Quando eu parei a turma mandava mensagem. Porra, que não sei. Então assim, sempre tem um doido que gosta, cara.
1: Sempre. Eu acho que essa, essa é a parte legal da rede social. Tu falou uma coisa muito... Essa autenticidade, na verdade, atrai as pessoas que são parecidas contigo e isso faz a fidelização. Ninguém que não é, é tenha nada a ver contigo vai gostar por muito tempo do que tu faz. Né? Então, Exato. tu tem que encontrar essas pessoas que têm semelhança contigo. E, e tu ser tu mesmo, né? agir dessa forma autêntica, geralmente vai fazer formar esse grupo de pessoas parecidas contigo. Isso é interessante mesmo.
2: O último episódio do podcast que eu gravei foi num momento de transição, fiquei um intervalo sem gravar, eu fui lá e gravei esse... Não vou lembrar o conteúdo em si, mas foi o mais sincero até então. Sem pauta, sem roteiro, sem aquela cirula que eu punha de edição e tudo mais. Cara, se eu falar pra você que foi que eu tive maior interação por e-mail, o que eu recebi de... Até hoje tem maratona que eu participo e teria que falar do... do episódio. Não é tal, tá, aquele episódio, não sei o quê. É o Cara, Como porque... Ganhar
0: 8 quilos em 3 meses? Esse mesmo. Tá ali é, no tá feed ainda. ainda. Quem quiser ouvir, tá no feed ainda ali. 10 minutinhos. Episódio 27. <risos>
2: Foi o mais sincero, cara. Assim, eu, cara, não pago mais essa, essa hospedagem, tá aí ainda?
0: É porque acho que os últimos seis estão ali no SoundCloud.
2: A ideia é boa, cara. Vou voltar esse podcast, não. Não tenho tempo.
0: Não, vai voltar? O pessoal perguntou nos foi,
2: comentários. Foi o que teve maior interação, cara. Assim, eu achei. Mas foi isso, autenticidade. Foi um desabafo. Eu falei, mudei a rotina e comecei a trabalhar. Tipo, eu tinha uma empresa, fechei a empresa, voltei a ser funcionário, e engordei pra caramba, não tava conseguindo. Subiu o episódio, não deu meia hora, começou a chover e meia, chover e meia. mas foi o mais sim, foi o mais autêntico, né? Sem roteiro, foi sempre... Depois desse dia eu nunca mais tive a cara de pau de gravar outro episódio. Eu falei, não, cara, <risos> eu preciso achar a identidade do negócio e seguir nessa linha, né?
1: Mas é, cara, eu acho que é esse mundo da corrida, e aí falando mais especificamente da corrida, não em geral da, da rede social na corrida a gente tem perfis de corredores diferentes. Tem o cara aquele que é fissurado pelo uhum. RP, tem o cara que faz é, pelo peso, né o cara tem saúde até, com um pouco mais de peso, uhum. mas quer ter uma estética melhor no corpo, esse cara também é um público da corrida. Tem o cara que é só nerd runner, né que é o cara que tá lá e a motivação do cara é o GPS novo, é ter um tênis zero, é ter não sei o que, ah, é o cara mais consumista do meio, e tem esse cara também, é um corredor uhum. também. Então, é um público muito variado, que se tu tenta atingir todo mundo, tu te perde. Exato. Recentemente, a, a gente, por acaso, criou uma hashtag PaceBosta.
2: Foi por acaso. Pra
1: foi através de uma... De um, entre aspas, hater do YouTube que foi lá comentar um troço, entrou numa discussão, e o cara resolveu xingar as pessoas dizendo que elas tinham Pace Bosta. Eu digo, grande merda, eu um Pace Bosta, cara. Tipo, vamos ter o um Pace Bosta que quiser. Se o teu Pace Bosta é 4 e 10, beleza pra ti. O meu Pace Bosta é 7 por quilômetro, e cada um fica no seu Pace Bosta. Mas são, são coisas que é, é, o que eu tava falando do público. Teve uma galera que se identificou com esse Pace Bosta que mostra, eu acho que a gente mostrou um pouco da nossa ideia aqui do Por Falar em Corrida, minha, do Enio e isso a gente tem em comum, que a, a corrida tem que ser uma diversão, mesmo que tu leve ela a sério, né, tipo, ela uhum. tem que fazer bem pra ti, tu quer levar ela a sério, leva a sério, mas tem que fazer bem. Se for pra atrapalhar a tua vida, a gente acha que isso tá errado. E essa ideia do Pace Boss reflete um pouco dessa personalidade do Por Falar em Corrida, e cara, a gente começou a ter mais interação dessa galera que pensa igual a gente nesse quesito. Então é um público de uhum. dentro da corrida, nichado, separado, que não dá bola tanto para o pace, mas que gosta da corrida. E que às vezes se sentia, vamos dizer, envergonhado de compartilhar o seu pace de 7 por quilômetro lá na postagem do, do Instagram. Isso não é, cara, não é, não é demérito. Demérito, talvez, eu ache do cara que não compartilha nada e fica sentado no sofá com a bunda o dia inteiro e não faz porra nenhuma. Talvez desse cara eu realmente critique ele porque a minha, meu conceito da coisa é que esse cara tá errado. Talvez do dele ele esteja certo. Não vamos discutir cada um tem a sua vontade. Mas eu, eu, eu acho que dentro desse público é isso. E o foca na corrida, eu percebo muito essa questão da motivacional, né, cara? É. Tipo, eu acho que muita gente busca o foco na corrida hoje vendo uma questão motivacional, seja na frase, seja na tua postagem mais filosofal da corrida, né? Tu consegue identificar essa, esse nicho de público de dentro da corrida que acompanha o teu trabalho?
2: No começo, mais do que agora. No começo, eu conseguia mapear o perfil né, da turma. Hoje, uhum. eu já não consigo. Não consigo mais ter... Tem de tudo ali. Assim, tem gente de todos os perfis.
1: Tem um cara que critica o Foca na Corrida? Existe esse cara? Existe o hater
2: do Foca não, na Corrida? Não. O hater não, cara. Assim, publicamente, nem no, 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 no conteúdo de Face, nem do, do podcast.
1: Aquele fiscal de Instagram. Sabe o que é o fiscal de Instagram? né? Aquele cara que botou uma postagem lá e a frase tá mal colocada. Ah, não. Mas se tu disser isso, tu não pode dizer isso, entendeu? Tipo, não pode ser assim.
2: Se eu falar para você que não tem, cara, teve uma, uni... teve uma até hoje, teve uma postagem no Instagram que eu fiz nunca. Normalmente eu faço de assim, apaguei por. Normalmente eu vou fazendo a limpa. Tá de tempos em tempo eu limpo lá conteúdo. Eu não gosto de deixar mais que mil postagens. Eu sempre vou lá e faço. Oh, o mais um <risos>
1: Não, hoje eu tem mil e, e dez. Uma postagem, um toque da criança para deixar mil e dez, 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 né?
2: O toque. <risos> eu vou limpando mano, algumas campanhas, é, reposts, eu vou, eu vou limpando de tempo em tempo. Mas você viu uma postagem que eu postei, estava indo para um longão, eu tava no meio, de, sei lá o que, que eu fiz, eu postei, e quando eu cheguei em casa e eu vi a repercussão negativa, não era em questão de hater, até pessoas que são amigos meus que estavam lá comentaram que não curtiram a postagem e tá? tal. Eu apaguei por um bom senso, assim. Postei no, no, no impulso. Ao invés de mas... deixar o negócio tomar uma amplitude, eu falei, vou, vou apagar e boa. Uma sátira que eu pus com relação a, a Longão, que não alcança, porque o pessoal que estiver ouvindo aí, que que vira a postagem na época, né? eu coloquei que Longão, para mim, tinha que ter pelo menos acima de 10 quilômetros. É. Daí neguei lá que faz 2, 3, 5 quilômetros como Longão, não concordei, não gosto, eu que estou começando agora, meu Longão tem 5 quilômetros e tal. Falei, é, cada pô, um desculpa. tem
0: o seu, a né? opinião, pô as pessoas não aceitam as coisas contrárias.
2: Não, mas assim, eu realmente, porra, se eu tô lá incentivando o sedentário, as é. muitos obesos, você vê lá muito obeso, que eu, porra, e você vai é, ser <risos> o cara dono da verdade e falar que você não concorda com o longão de 10km, eu pedi desculpa, fiz uma outra postagem em seguida
0: e tal, o e pessoal, eu... mas foi a única vez, Mas tu vez, viu cara. que ser é autêntico dá repercussão, né? Vê, não, mas não é... assim.
2: mas ah, eu confesso para você que aquela postagem não expressava realmente, Foi real... eu achei bacana a postagem e, reposte... e fiz o um repost um lá e eu falei, cara, não, vou ter bom senso, realmente ela não representa o que eu acho, e fui lá e apaguei e logo em seguida fiz uma outra, mas de postagem que teve perseguição e hater, o cara ir lá e, e não, foca na corrida, e... peixe de bosta, <risos> ou peixe de bosta...
0: É porque hoje... tu nunca fez um vídeo falando que tu não toma água ou que tu corre em jejum. É porque se tu fizesse algum post disso, ia aparecer. Certamente ia.
2: Treinar <risos> com jejum intermitente? Se eu falar que eu faço isso, os caras vão surtar, né, cara? Que eu prefiro correr em jejum. Eu falei. Eu
0: compro... <risos> Daí... isso
2: é. Mas isso no YouTube, cara. No YouTube, pelo menos, eu tenho outro canal no YouTube e, assim, eu vejo que no YouTube a turma se revolta mais, né?
1: O YouTube tem aquela possibilidade da pessoa que assistia a televisão antes tinha vontade de xingar o Faustão e não conseguia porque e... não tinha como. Cara, é, hoje o cara é só rolar barra pra baixo ali e toma, né? Vai!
2: E no YouTube o cara cai de paraquedas. No seu Instagram e no seu Face, o cara não cai de paraquedas. O cara te segue. No YouTube não. O cara tá pesquisando lá alimentação. Pum, cai no seu vídeo aí pra treinar em é. jejum. Quem que é esse menino? <risos> o YouTube você cai muito de paraquedas. Instagram, Face, podcast não. Acho que por isso você tem os haters aí.
1: A gente tinha muita filosofia de que o nosso trabalho é podcast e é podcast. E a gente continua com isso. O Por Falar em Corrida é essencialmente um podcast. Só que a gente, que nem o 99 táxi agora que tirou o táxi para poder fazer outras coisas, que ficou só 99, a gente também tirou o podcast, talvez, da quantidade do Por Falar em Corrida, porque a gente se viu necessário também interagir com o pessoal da corrida em outros meios. Assim, nas redes sociais, Instagram, Facebook e tudo, e no YouTube a gente fugia um pouco do tradicional das coisas de volume de seguidor, a gente queria fazer podcast só que abrir mão de fazer YouTube, a gente tendo condição de fazer o YouTube, era meio que abrir mão de atingir mais gente e aí a gente resolveu mudar isso, né? começar a produzir conteúdo para o YouTube, aproveitando até que a gente é uma dupla, então o Enio foca mais... O Enio foca lá no, no podcast, né? ele faz a edição do podcast, eu faço a edição da parte de vídeo, mas no entanto a gente produz os dois. Se fosse uma pessoa só, fazer podcast, fazer YouTube e administrar a rede social, cara, o cara é louco.
2: Eu não sei se você chegou a mapear isso aí de alguma maneira, mas quando eu estava com todas as redes on, ali, rodando, gerando conteúdo para todas. Eu via que os públicos não eram os mesmos. É claro que tinha o cara do pod, do Instagram e do YouTube. E do Face. Mas eu via gente que só estava no Face, que só interagia ou no podcast. Você já reparou isso também no, no, no Por Falar em Corrida?
1: Com a máxima certeza. Tem gente que acha que o Por Falar em Corrida é um perfil do Instagram. Tem gente que acha que, por falar em corrida, é um canal de YouTube, entendeu? É legal
2: isso aí, cara.
1: E é muito louco, porque, pra gente, às vezes, quando o cara vem falar com a gente, a gente vai falar com a pessoa achando que ela já escutou, de repente, um podcast. De repente, ela. Não, hum. ela só viu as fotinhas do Instagram, entendeu? Tipo, ela não tem uma noção. Quando a gente fala, que gente... Ah, tu escutou? O que é podcast? Cara, a gente faz podcast,
0: entendeu? É assim, né? Bom, quê? Exatamente, tem muita é. gente agora que a gente aumentou o YouTube também, que conheceu o YouTube, aí talvez conheceu o podcast ou ainda não sabe do podcast, só viu lá os nossos vídeos no YouTube, aí vem falar, ah, a gente faz o podcast. Mas Podcast? Eu conheci vocês no YouTube e tal. Acontece bastante isso. Tem muita gente que, digamos, é mais fã de uma mídia do que de outra, né? A gente tem bastante ouvinte que não vê YouTube, tem bastante gente que vê YouTube, vê essas gravações até depois, na quarta, na quinta, e não ouve o uhum. podcast. É, varia do perfil da pessoa. E o reconhecimento. É. Com o
1: YouTube, o reconhecimento muda um pouco. Porque a Sim. questão de tu visualmente aparecer, diferente do que acontece no podcast, quando tu vai para uma corrida, a pessoa vai te reconhecer volta e meia a gente tá lá no meio da corrida, ah, vamos por falar de corrida, vamos Guilherme, vamos Enio. Muitas vezes tu não consegue identificar a pessoa, né? Às, às vezes tem aquelas pessoas que curtem mais vezes, comentam as fotos, a gente acaba decorando as pessoas, né? tipo Muitas pessoas aí, a gente já sabe, talvez nunca tenha conversado com elas, mas a gente já conhece vocês. A gente sabe quem vocês uhum. são. A gente eu segue. Com a, rede, mas a gente sabe que... a, gente cara... segue você, a gente sabe certinho quem são vocês. Bom, outro dia, né? Teve um cara que a gente seguiu o perfil dele, ele compartilhou na rede social dele lá o dia em que o podcast que você ama segue você. Eu disse, meu Deus do céu, <risos> que eu fiz com esse cara de maluco? Tô... Só tô seguindo seguir as postagens do cara também, né, cara? Parece que a gente é algo que importa mesmo. Mas não, nós somos tá. só os malucos aqui que fazem podcast. Né.
2: Tá aí uma carência minha, um desejo meu de infância, cara, que eu nunca, ninguém. Gritou Rodrigo Noé na corrida. Tá, foca vai, na foca. corrida. Ah. vai foca, oi, foca. Ninguém sabe o nome. Os caras te abordam, né? Direto. Você que é o foca? Eu sou, eu sou, né? Mas olha, ninguém sabe quem é Rodrigo Noé. O pessoal aborda como foca.
0: E alguém já te abordou imitando uma foca? Uhum, ah, tá. Essa é só uma curiosidade besta.
2: Depois disso daí do, do Guilherme, com certeza vai ter gente que vai fazer. Mas eu acho engraçado, né? Que o apelido mesmo sempre foi noé, né? Que é o, que é o segundo nome. Só que o pessoal de corrida, quando vê, fala: oh, foca e mexe, né? Foca. Com certeza. A interação de YouTube, pelo menos eu, quando eu, eu sigo uma pessoa no Instagram e encontro ela na, em corrida, eu demoro para processar. Agora, hoje em dia. Tem dezenas e dezenas de canais voltados... O pessoal que grava a corrida e compartilha. Se eu acompanho os dois, três vídeos do cara, o cérebro, processa processo, já sei quem é o cara. e Fica mais fácil reconhecer, né? Você se identificar também através do vídeo é muito mais fácil. Já a voz é um negócio muito doido, cara. Eu, eu, eu curto podcast, eu sou apaixonado, sou viciado em podcast. Eu escuto podcast o dia inteiro. Eu sou alucinado por essa questão da voz, o poder que... A entonação que você consegue utilizar e o alcance que isso dá... E a cumplicidade que você acaba gerando com o seu feed ali, com a sua audiência. Eu ainda acho que, assim como nos Estados Unidos é uma das principais mídias hoje, é o podcast, uhum. no Brasil tem potencial para isso. O cara que encontra o podcast de verdade e se inscreve naquele aquele podcast que o agrada, e o cara não fica mais sem não, cara. Acaba virando uma necessidade. Eu troco fácil o podcast por noticiário, por seriado, horas e horas por dia, escutando e de tudo quanto é, de tudo, de todos os temas.
1: Isso é uma das coisas legais do podcast. Tu tem de tudo que é tema. Entendeu? É. Tipo, tu consegue é, abranger uma variedade grande de conhecimento utilizando um podcast. Uma das facilidades é que tu consegue fazer outras coisas escutando um podcast. né, cara? Tipo, Tu não precisa Exatamente. parar para escutar podcast. Exato. No YouTube, às vezes, tu Exato. tem que parar. Na verdade, tu tem que assistir a coisa. Né? O podcast Exato. te dá essa versatilidade de tu poder fazer é, outra coisa. Tu cria determinadas coisas que tu faz escutando Sim. podcast, tu não consegue mais fazer elas sem escutar o podcast. É eu comigo isso, é cortar o um grama e lavar a louça. Eu não consigo lavar a louça sem escutar podcast <risos> e eu não consigo cortar <risos> grama minha, sem escutar podcast.
2: Minha esposa fica doida, cara. Tira esse fone do ouvido eu vou lavar a louça, porque daí eu tô ali lavando a louça, ela não vai me atormentar e fico lá, cara. Só... É isso mesmo. Você condiciona a fazer aquela rotina, ouvir um podcast. Se você for fazer sem ouvir, você acha que isso tá estranho.
1: Fica estranho, parece um silêncio obscuro, assim, não sabe onde tu tá.
2: <risos> mas é algo que, assim, que me entristece, não a pessoa não conhecer ou a pessoa é, não, não se apaixonar por podcast, igual eu e meus conhecidos que, que eu apresentei se apaixonam mas as agências de propaganda do Brasil ainda não confiarem nessa mídia. O cara, às vezes, dá mais valor em me pagar para eu fazer uma postagem no Foca, lá no Instagram, Beleza, assumiu o compromisso, o cara pagou O cara consegue perpetuar, eternizar A campanha dele lá através de um podcast a, a, As marcas deveriam valorizar Mais essa audiência de podcast E eu acho que se tivesse Se as marcas Abraçassem essa mídia e, e ajudassem Na divulgação, ou simplesmente Direcionasse parte das verbas De, de campanha deles para essa mídia seria ter mais gente gerando conteúdo Porque são horas e horas editando É complicado, você tem o curso uhum. de hospedagem E tal então assim, cara, é uma pena hoje as marcas preferirem te pagar para fazer postagem de Instagram. Eu acho, é uma das indignações que eu tenho, cara. Eu falo, pô, ah, caralho.
1: Isso é meio como diretriz do Conselho Deliberativo do Por falar em corrida, a gente numa reunião muito <risos> tempo atrás, né, há longo tempo atrás, a gente conversando, cara, a gente chegou num conceito da coisa que é o seguinte. Tudo é uma evolução da tecnologia. E o podcast, ele é uma evolução do smartphone. Apesar de tu conseguir escutar ele via site, aonde tu quiser, tu consegue escutar um podcast. No entanto, a popularização do podcast, tanto nos Estados Unidos, onde ele tem mais, veio junto com o smartphone. Né? Principalmente iPhone, que era onde veio o iPod. né e tipo, Depois os podcasts vieram muito por causa do iPhone, que sempre teve o aplicativo nativo de podcast Exato. Lá para tu poder, que na verdade antes era iTunes Store, tu encontrava lá dentro e depois eles botaram um aplicativo externo do podcast. Já
2: veio, o meu já conceito veio. da coisa
1: é que se tu analisar, é, smartphone, cara, começou a ser utilizado mesmo 2014, 2013, começou a ter uma popularização. Hoje a galera já tem todos. A galera ainda tá procurando, entendendo o que é cada aplicativinho daquele ali. Uma hora ele vai clicar no podcast, entendeu? Tipo, e aí ele começa a escutar e provavelmente. Eu acho que é uma coisa gradual. Eu sempre falei pro que para a gente nunca esperar um boom do podcast de uma hora para outra tu ter uh, uhum. triplicado o teu número de downloads isso nunca vai acontecer no podcast mas eu acredito uhum. que o podcast a longo prazo vai se tornar junto com o YouTube duas mídias é, irmãs como é a televisão e rádio para divulgação de notícia produto conhecimento e tudo porque é o futuro o que encantou gerações televisão e rádio as próximas gerações vão ter YouTube ou outra mídia via streaming, né? E podcast ou outra mídia via áudio que esteja para aparecer. Mas eu acho que são. Tem informação através de vídeo e áudio, a gente nunca vai deixar abandonar isso, só vai mudar a mídia com efeito.
2: Eu sou aquele cara que faço a catequete, tento catequetizar as pessoas. Então, assim, as agências de publicidade que eu tive contato nos últimos anos, até mesmo depois que eu parei de editar podcast, eu tento vender essa mídia. Eu falo, cara, vai atrás de, de perfil e tal, não sei eu acho que se mais influenciadores vamos usar esse termo que eu dei <risos>
1: eu também não gosto muito dele, vamos lá
2: se mais influenciadores que tem contato com a agência é que às vezes tem um conflito de interesse né, cara, eu não, claro. gero, eu não gero essa mídia então eu não vou falar dela, né? Às vezes o carinha da agência, o cara que faz o contato, o cara que te assedia, né, que te aborda, viu? Tem uma campanha. Se outras pessoas falassem mais dessa mídia... Porque hoje foi que nem o foco na Corrida. O cara começa, gera uns pilotos, uma temporada, some. O Eduardo tá, continua lá com o tênis certo. O Sérgio já vem lá de trás, de vez em quando ele joga um conteúdo. E vocês são os que estão perdurando aí, né, cara? Vocês são persistentes. Mas se, se mais gente... É muita gente ali publicidade é muita... Só que o pessoal às vezes é por, não vou dizer ignorância, mas é porque realmente nem o cara que te contrata ele sabe dessa mídia. Os episódios que eu tive patrocinado, cara, foram de marcas que não eram de corrida, era, era de alimentação, fitness. Então o cara não tinha nada. Eu, cara um podcast de corrida, quem a, a marca que confiou era de alimentação, de nutrição, de, eu, caramba, né? Tanto as marcas de tênis. E eu tento vender isso para os caras tem três anos, né? vamos fazer uma temporada, né, e... Ah, não, pode, ainda não. Ainda. Podcast ainda não, os caras têm aquele receio, né? É, porque a fala, gente sabe. <risos> <risos> e sempre que eu falo de, de podcast, eu lembro do Por Falar de Corrida, vocês são os guerreiros aí, cara, porque não é... eu sei o quanto não é fácil. É, é que que é o podcast,
1: podcast tem uma coisa que é o seguinte, ó. tu tem que gostar e não dar bola para retorno, assim, dessa forma, sabe? Tipo... Tem que ser o hobby. E a gente... Eu digo não esperar o retorno, sabe? Tipo, não não uhum. achar que isso vai atingir um boom da coisa, como eu falei antes. Mas eu, uma coisa que a gente é, se preocupa em fazer, né, cara? É, é, é falar para a galera de uma forma que a galera entenda a gente. Eu quero dizer o seguinte, a gente fala de corrida. Por isso que é por falar em corrida. Uhum. Mas a gente vai falar da nossa forma de ver a corrida, como eu falei antes, sabe? Tipo, eu acho que é a uhum. forma como... A gente coloca a coisa tem que ser do nosso jeito. E aí a gente entendeu isso há um tempo atrás e eu acho que é daí veio a colaboração dessa galera que se identifica com a gente. E aí a gente meio que abre mão um pouco dessa público editorial da coisa, porque a gente tá uhum. sendo patrocinado por quem nos escuta. E aí, o que, que a gente tem ah. que produzir? Conteúdo pra essa galera. E o que, que é o conteúdo para pra galera? Falar a verdade das corridas. Dizer se a corrida é ruim, a gente vai dizer que é ruim. Não, vai lá, cara. Essa corrida, esse tênis é uma merda. Pesa pra caralho essa porra. Não usa essa merda. Entendeu? Tipo, não adianta me querer me comprar porque nós não vamos falar bem Tipo, Então, a gente confiou muito nessa galera que hoje patrocina a gente, e se eles deixarem de patrocinar talvez a gente continue fazendo podcast, continua ficando pobre, mas a gente gosta de fazer isso aqui Tem
2: é uma marca de tênis aí, que eu falei mal pra caramba deles lá no, no Foca na Corrida no Instagram, nunca mais é
0: nunca mais apareceram ma é,
2: é a única marca que não me manda nem, nem convite pra eu velório, pode falar a marca
0: que é ou não? Agora tu vai falar a marca Deixa aqui, ok. Não, mas é, nós não temos problemas com nenhuma marca, a gente tem com tênis específicos de algumas marcas, mas é, com não, as marcas. Eu, não Eu falei, da,
2: eu falei é. da marca, eu falei, cara, é todo tênis que eu compro, que não é nem as cortesias que manda, eu comprava. Eu era fiel a essa marca, rasga no dedão, pô. Ah, mas é a, é a meia, é o, é o caramba, é o mesh deles ali que é fino demais, pô, ficaram bravo comigo. <risos> não mandam nada, mandaram o pessoal da, da agência, entrou em contato você abriu a reclamação e tal acionou. Tá, e,
1: e a pergunta e é a seguinte falei... o tênis ficou melhor, provavelmente por eles não te mandarem mais nada né? porque o tênis continua ruim pô. é que daí ninguém
0: mais reclamou
2: na postagem ali na crítica, por sinal já apaguei faz, já tem uns dois anos, cara, o que apareceu de gente embaixo marcando a marca e comentando que também aconteceu, não era só comigo então não era uma o cara que não corta a unha do dedão tá reclamando. Não era. Então hoje eu uso Fila, Adidas, Nike, Mizuno. E nenhuma rasga. Era só essa marca que rasgava.
0: Né? A se rasga, provavelmente. Era só a <risos> Eu não
2: falei nada. <risos> eu não falei nada, cara.
0: Justamente por não ter falado é que tu entregou a marca.
2: <risos> não, eu, falei, eu não falei a Eu não falei outra.
0: Né? <risos> Mas é uma coisa, às vezes, que a na rede social precisa só ter alguém que tenha bastante seguidor que fale mal de alguma coisa, porque daí a pessoa desabafa. A pessoa estava esperando só aquele teu post para desabafar sobre a marca, sabe? Tem bastante disso nas redes sociais sobre vários assuntos, né? A pessoa colocou um negócio lá, daí eu me identifiquei e comenta, 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 comenta.
2: Crítica à organização de prova. A empresa organizadora. Essas principais. Quando você faz uma postagem e não comentário você faz qualquer tipo de crítica, você pode ver que o número de gente que comenta e se identifica é fato. Normalmente, as, as grandes organizadoras, elas pecam sempre no mesmo ponto. Então, quando você relata isso, pô, eu sempre quis falar isso, mas nunca fui ouvido. Então, quando você tem essa possibilidade, você vê que muita gente se identifica. Principalmente organizadora, né? Kit, que é uma coisa que eu vejo que você tem postado bastante agora, compartilhando kit e tal. Comentar se o kit é bom ou ruim. Pô, às vezes não condiz com o valor da inscrição, né? Tu paga 280 é. reais aí reais por um kit bosta, não é só o Pace bosta, né? É. Porque você pode criar. Já tem kit bosta. Isso. Aí, cara. cara, essa vai ser boa. <risos> Ó, o kit hoje foi, foi kit bosta, né? É legal quando realmente o pessoal gosta de ser representado, né? É uma carencha que. Às vezes o cara quer reclamar e ele não é ouvido, né? Mas você uhum. perde seguidores com isso também, tá, cara? Quando você é muito Sim. sincero. Mas é, são efeitos colaterais. Né?
1: É, o, é o famoso sincericídio, né? Às vezes o cara é. comete sincericídio.
0: Vamos chegando ao fim desse podcast aqui, mas, é, Rodrigo, é meio óbvio assim, né? Mas onde é que o pessoal pode te encontrar aí na internet, nas redes sociais? <risos>
2: hashtag foca na corrida. Pela hashtag tu acha lá, bastante postagem lá, marcando. Instagram, arroba foca na corrida. Grupo no Facebook, Foca na Corrida. Fanpage, Foca na Corrida. Canal do YouTube, Foca na Corrida. Maravilha. E foca na mail
1: Pô, cara, que sorte que tu conseguiu botar todos com o mesmo nome, cara. E, pô, que noção, porque é um troço fácil, Foca na Corrida, né? Sim. E, e é um troço meio óbvio. E ficou legal pra caramba e tu conseguiu fazer todos com o mesmo nome. Que legal, cara. Parabéns, parabéns.
2: Vale, vale, Lá atrás quase não tinha ninguém nessa terra é, inexplorada.
0: É. Esse é o preço de ser early adopter, né? Você consegue vantagens. <risos> e agora nós vamos para o fim desse podcast. De fato, as mensagens ficam para o próximo. Vocês têm que mandar mais mensagem para eu ficar mais defasado, senão eu não vou ler. É simples assim. Mas continue mandando, a gente tem aqui algumas para ler podem mandar áudio também que a gente vai colocar para o pessoal escutar vocês mandem suas mensagens comentem os podcasts e vocês podem ser nossos padrinhos no padrim.com.br barra por falar em corrida e ajudar aqui esse projeto lindo, independente a continuar firme e forte. Aqui, assim como fazem a Cintia Aires, Eduardo Massuda, Eric Ito, Família Nery, Fernando Loner, Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira, Marcelo de Oliveira, Marcos Cruz, Natan Alcântara, Regis Sachamovic, Renata Mendes, Roberta Pereira e Washington Lins. Esse projeto sempre será gratuito, tem YouTube, tem blog, tem podcast, sempre gratuito, mas com a sua ajuda é muito mais fácil, muito, muito mais. E agora nós vamos embora, nós vamos embora, Rodrigo foca na corrida. Você já deve ter ouvido algum podcast nosso. Você sabe que é deixado um abraço ao fim de cada podcast. Para quem que fica o seu abraço e muito obrigado por participar aqui conosco. Quando você estiver carente, nos avise que a gente faz um podcast com você.
2: Cara, me empolguei aí com a sua última fala, então vamos fazer igual eu fazia lá no Foca na Corrida. Olá, corredor e corredora focada na corrida. Aqui é o Rodrigo Noé Mendes passando para desejar um excelente restinho de noite para você e um forte abraço para todo ouvinte dos nossos amigos do Por Falar em Corrida. Oh, show, que bom cara. essa
0: voz, hein? Não, não, eu precisava não, 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 ter uma agora, voz assim. Vergonha, eu não quero mais fazer podcast, fiquei vergonha agora.
2: <risos> Lembrando da, dos tempos de glórias do rádio.
0: Oh, show, cara, <risos> bom, muito legal. Ah, Guilherme, se despede aí. Faça o seu melhor. Bom, amigos do Por Falar em Corrida, estamos aqui. <risos>
1: Boa, cara. Não, galera, eu quero agradecer o Rodrigo cara. O Rodrigo uma vez botou uma postagem lá Dizendo as lendas do Por Falar em Corrida Aquela vez, acho que foi a única vez que eu vi Alguém considerar a gente ser alguma coisa nesse planeta Terra Então obrigado, Rodrigo Aquela vez que tu me não. fez feliz Parabéns pelo teu trabalho Eu acho que motivar as pessoas é uma coisa digna É um troço meio... Como é que se diz, para não usar a palavra errada Amada Tereza, Calcutá, o que ela era? Ela era alguém que fazia bem para os outros né? Como é que é? Tá, mas vamos lá. Ele é essa pessoa que ajuda as outras pessoas de uma forma espontânea e, e gratuita, né? Motivar as pessoas, como eu estava falando, é algo muito legal, muito bonito de se fazer. E ele faz isso de uma forma simples há muito tempo e de algo que ele gosta, cara. tipo Então eu quero mandar um abraço pro Rodrigo que tá aqui com a gente e para todo mundo que segue o Foca na Corrida lá no no Instagram que já escutou podcast vai lá no feed a gente descobriu que tem feed então vai lá escutar é antigo mas vai lá escutar que o assunto nunca é, <risos> nunca fica para trás então brigadão e um abraço para toda essa galera que segue lá o foca na corrida
0: beleza. beleza o meu abraço aqui vai ficar para a Andressa Rodrigues nossa padrinha que me deu carona e hospedagem lá em São Paulo, a família Nery, com quem eu jantei no sábado, juntamente com a Andressa e a filha dela, a Manuela, e no Foi domingo... Foi
2: caramba o jantar, por sinal, que eu vi as fotos lá no Instagram, cara.
0: Eu, olha, eu, aquilo tá saindo da verba do Por Falar em
1: Corrida, não tô sabendo, tá? Eu não sei eu como mesmo. é que ele tá pagando essas coisas.
2: Eu, eu olhei pro cara e falei, olha o jantar ostentação do cara, né?
0: Ah, viu só? No domingo, um abraço pro Patrick Sato Que eu encontrei lá, entreguei as camisetas do Por Falar Em Corrida do Pace Bosta pra ele Também pro Marcelo de Oliveira Nosso ouvinte, que também encontrei lá E também o pessoal do Mania de Corrida O Marcão e o Pace Bob lá O senhor Edmur, que eu encontrei também lá no Circuito das Estações Onde estive passeando dois dias Em São Paulo Um abraço para todos vocês Voltamos no próximo podcast, tchau Errou! Não, mas eu tenho que
1: dizer uma coisa, nessa história de seguir, de ter esse perfil do Porfão Corrida aí, eu e o N junto aqui, eu tenho, que, eu tenho que declarar uma coisa, o N tem muito bom gosto, tá, pessoal? Ai, <risos> tem muito bom gosto. É... Errou! O Rodrigo veio aqui para falar do foco na corrida do Instagram
0: acabou fazendo propaganda do podcast, N. Né?
1: Errou!
0: O Samir Cell falou assim, os podcasts dele eram bem legais, ouvi todos, era ASICS mesmo. <risos> <risos> Entregaram. Mano. Não teve escapatória.
1: Errou!
0: A primeira marca que mandar um tênis pra nós vai ser interessante porque ela vai ter esse, essa alcunha de assim: a primeira marca que enviou um tênis para o Por falar em corrida. Tá e tomara que você. não seja um caiano da ASICS. Tomara que não seja.
1: Errou! Que falta que faz o
0: Google Effects aqui, cara. Às vezes eu quero bater umas palmas. Podia, né? O Google Effects
1: não tem essa merda. Os caras tiraram esses trust. Errou! Quer uma frase que me ocorreu durante o programa eu não falei ela, mas é sobre redes sociais. A frase é a seguinte, se você não está pagando para utilizar, é porque você é o produto. Pera aí vem cá, gordo do gongo.